0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ein Achtel Mord. Mein Name ist Sophie und mir gegenüber sitzt der David. Ihr habt lang nichts mehr von uns gehört. Wir haben ja unsere Sommerpause irgendwie bis jetzt verlängert gehabt, weil wir beide leider wenig Zeit haben. Aber der David hatte heute wieder mal Zeit, einen Fall zu recherchieren und wird uns den heute erzählen. Und ich bin schon, also ich freue mich schon extrem, weil es ist ewig her, dass wir mal wieder so, beieinander sitzen und ein Achtel trinken. Heute ein ganz besonderes Achtel, aber dazu kommen wir später. Und über einen True-Crime-Fall reden, oder?
1: Es freut mich wirklich sehr, weil es war jetzt wirklich lang. Und über die Feiertage im Winter habe ich Zeit gehabt und haben gedacht, so erzähl es mich wieder hin und schreibe einen Fall, weil der Fall heute ist einer, der Den habe ich schon sehr lange geplant. Der ist schon Ewigkeiten. Ich habe so also eine Liste auf meinem Handy, wo ich alle. Auf möglichen Fälle, die ich irgendwo mal sehe, mir aufschreibt die Namen und der ist schon wirklich lang auf der Liste und er ist super kompliziert, deswegen <lacht> vielleicht nimmst du dir einen Block und einen Stift, um mitzuschreiben, okay. denn, denn der ist wirklich komplex, spielt über einen sehr langen Zeitraum und jetzt habe ich mir gedacht, im Winter jetzt habe ich kurz einmal die Zeit, dass ich mich hinsetze und mir den richtig gut anschaue, richtig recherchiere und jetzt werden wir uns dann diesen Fall anhören. Bevor wir aber zum Fall gehen, kommt noch eine kurze Werbung. Unser heutiges Achtel ist nämlich, wie die Sophie schon gesagt hat, ein ganz besonderes Achtel. Und zwar haben wir das von unserem heutigen Sponsor MyWine. MyWine ist ein junges Unternehmen aus Unter-Siebenbrunn in Niederösterreich im Weinviertel. Das ist ja auch, wo wir beide her sind. Und MyWine arbeitet mit Winzerinnen und Winzern aus der Region zusammen, weil ihnen eben Qualität und Nachhaltigkeit sehr wichtig sind und auch Natürlichkeit, denn es werden keine künstlichen Zusatzstoffe verwendet. Die Weine von My Wine sind nämlich besonders, denn alle von denen haben eine, ein gewisses Aroma, eine gewisse Geschmacksrichtung und wir beide werden heute zwei verkosten. Ich koste da den Nuss Nougat. Ich freue mich schon sehr. Was trinkst du?
0: Ich habe den Marillenspritzer. Und was ich hier besonders cool finde an dem Ganzen ist, dass man sich Weine dort selber gestalten kann. Also zum Beispiel als Geburtstagsgeschenk könnte man sich einen Wein mit der Geschmacksrichtung Apfel, Banane oder eben, wie du heute hast, Nuss, nugget also die verrücktesten Sachen, selbst entwerfen und kreieren sozusagen. Und was auch cool ist, man kann sogar die Etikette individualisieren lassen, dass es zum Beispiel draufsteht Happy Birthday, David oder so weiter. Also echt ein voll cooles Geschenk. Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, haben wir sogar einen Rabattcode für euch. Mit mywine 20% off bekommt ihr da 20% auf eine Bestellung im Online-Shop bei mywine. Wir schreiben euch aber alle Infos dazu noch in die Show Notes Und ich würde sagen, trinken wir mal den ersten Schluck, wie Kost es mal. schmeckt. Ich bin ja auf deinen auch schon sehr gespannten Nuss, mhm. Nuggetwein.
1: Also ich bin ja Rotwein-Fan und man schmeckt den Rotwein, aber er hat so einen Nachgeschmack gegeben von so, uh, es erinnert mich an so eine Nuss-Nougat-Creme, Nutella-mäßig.
0: Mm, okay. Und
1: das ist jetzt gerade irgendwie perfekt, weil ich habe gerade vor der Aufnahme Abend gegessen und jetzt ist es im Prinzip wie die Nachspeise.
0: Aber es ist kalt oder hast es warm gemacht?
1: Ich trinke jetzt in Zimmertemperatur. Ich mm. kann mir aber gut vorstellen, dass man, wenn man den warm macht, wie so einen Nuss-Nougat-Punsch das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man den heiß trinkt.
0: Hört sich geil an. Und deiner? Ich muss sagen, der Marillenspritzer, was kann man falsch machen? Marillenspritzer ist Oldtime Classic irgendwie. Schmeckt einfach gut und es ist in so einer kleinen Flasche, in so einer 0,33 und eben spritzig, was ich auch voll cool finde, dass das einfach so ein, ein, Spritzer einfach schon fertig ist. Also schmeckt echt gut.
1: Und falls ihr die ausprobieren wollt, wie gesagt, alle Infos in den Show Notes, damit auch ihr ein Achtel mit uns beim Hören trinken könnt.
0: So, wir haben jetzt unser Achter, unseren Spritzer für die heutige Sendung bereit. Und ich würde sagen, du kannst loslegen. Ich bin gespannt.
1: Ich lege auch gleich los. Ich möchte aber noch davor eine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Fall behandelt unter anderem sexuelle Gewalt gegen Kinder, Vergewaltigung sowie Suizid. 1975 in Dallas, Texas. Sandy Chipman verließ nach 30 Tagen gerade das Gefängnis. Am Weg zu ihrer Familie. Die Strafe musste sie für nicht gedeckte Schecks absitzen. Sie freute sich schon wieder zu Hause zu sein bei ihrem Mann, Brandon, und ihren vier Kindern, Suzanne, Allison, Amy und Philip. Die Kinder, zu diesem Zeitpunkt zwischen 1 und 6 Jahre alt, stammten von zwei verschiedenen Vätern, aber keines der vier Kinder war von Brandon. Sie hatte ihn nämlich erst vor circa einem Jahr auf einer Autobahnraststätte kennengelernt. Sie hatten sich sofort verliebt und nach nur einem Monat haben sie auch bereits geheiratet und waren zusammen nach Dallas gezogen. Als sie nach ihrer Entlassung nach Hause kamen, fanden sie die Wohnung leer vor. Ihr Mann und ihre Kinder waren verschwunden. Keine Notiz, keine Post und keine Anzeichen, wo sie stecken könnten. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei war leider auch nicht hilfreich da diese meinte, dass Brandon als Stiefvater und rechtlicher Vormund das Recht hatte, die Kinder mitzunehmen und vermutlich hat auch nicht geholfen, dass sie gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Brenton hatte natürlich das Sorgerecht für diese Zeit bekommen und deswegen konnte sie da eben nicht einmal eine Vermisstenanzeige oder irgendetwas aufgeben. Zwei ihrer Kinder, Allison und Amy, waren sie kurze Zeit später in einem nahegelegenen Waisenhaus und Anführungszeichen, es war eher so ein von der Kirche betriebenes Zentrum für Personen in Notlagen. Die Älteste, Susanne, und der Jüngste, Philipp, waren nicht aufzufinden. Und genauso verschwunden war ihr Mann, Brandon. Dass diesen Brandon niemand fand, war aber auch nicht verwunderlich, denn er hieß nie Brandon. Franklin Delano Floyd Geboren Juni 1943 in Barnesville, Georgia, als jüngstes von fünf Kindern von Thomas und Della Floyd. Sein Vater starb bereits kurz nach Franklins ersten Geburtstag. Die Mutter gab alle Kinder daraufhin an ein kirchliches Kinderheim ab. Dort zeigte er auch schon früh Auffälligkeiten. Er wurde von den anderen Kindern dort auch misshandelt und ebenso von den Erziehern, es gab dort Strafen wie Auspeitschen und Schläge. Angeblich soll er von den anderen Kindern auch sexuell missbraucht worden sein. Zu viel ist da aber natürlich nicht bekannt. Über all diese Dinge gibt es vom Kinderheim natürlich keine Aufzeichnungen. Mit 16, also 1959, flog er nach einem Diebstahl aus dem Heim und landete erst bei seiner älteren Schwester, die zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet war mit eigenen Kindern, bei der er aber auch Probleme machte und anschließend suchte er seine leibliche Mutter. Er fand sie dann auch, sie arbeitete mittlerweile als Prostituierte in Indianapolis. Floyd ließ sich von seiner Mutter Della helfen, Dokumente zu fälschen, die es ihm erlaubten, nach Kalifornien zu gehen, um sich dort bei der US-Armee zu verpflichten. Weil er war ja erst 16 und man muss 18 sein, um der Armee beizutreten. Die Armee entließ Floyd jedoch, nach 16 Monaten aus dem Dienst, nachdem sie herausgefunden hatten, dass er in Wahrheit minderjährig war und seine Papiere allesamt gefälscht waren. Nachdem er seine Mutter nicht wiederfinden konnte, zog Floyd als Herumtreiber durch das Land. Della, seine Mutter, starb angeblich am 2. Juli 1968. Das sagt zumindest ein Grabstein, falls es sich da um eben dieselbe Della Floyd handelt. Während er, wie gesagt, planlos durch die USA reiste, brach er 1960 in einen Laden ein, um eine Waffe zu stellen, wobei er allerdings sofort die Polizei alarmiert wurde, ohne dass zu einem Schusswechsel kam, bei dem er schwer verletzt wurde, durch einen Bauchschuss und notoperiert wurde. Nach seiner Genesung wurde er für ein Jahr in eine Jugendeinrichtung eingewiesen. Im Jahr 1961 wurde er verhaftet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, als er mit einem Freund zum Angeln nach Kanada fuhr, und natürlich war seine eine Bewerbungsauflage, dass er das Land nicht verlassen durfte. Schon im darauffolgenden Jahr wurde er wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Er hatte eine Vierjährige aus einer örtlichen Bowlingbahn entführt und dann in einem anliegenden Wald vergewaltigt. Also ich finde, schon zu diesem Zeitpunkt ist sein Leben irgendwie komplett gestört. Also er ist als Kind herumgereicht worden in, von Familie zu Pflegefamilie und in einem Waisenhaus, in dem er anscheinend vergewaltigt worden ist, dann, sobald er nicht einmal Volljährig ist, vergewaltigt er ein Kind und er hat doch irgendwie niemanden, der sich um ihn kümmern wird. Er fällt auch komplett durch dieses ganze soziale Raster. Also, ich weiß nicht, wie das in den 60er Jahren in den USA war, nur er hat doch irgendwie niemanden, der auf ihn aufpassen wird, der irgendwie sich um ihn kümmern wird und genauso verwahllos ist er dann halt auch und. Er ist anscheinend, zeigt sich dann schon sehr früh, dass er anscheinend ein Pädophil ist und er dann eben eine Vierjährige entführt und vergewaltigt.
0: Ich finde diese Situation in dem, in dem Bowling Center irgendwie echt komisch, weil das muss ja komplett spontan gewesen sein, dass er, sich jetzt, dass er sich da gedacht hat, oder dass er das Meeting gesehen hat und sich gedacht hat, okay, das mache ich jetzt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm. Um das ist bei ihm, es kommt auch so vor, das zieht sich bei ihm durch, Es ist auch er ist in dieses Geschäft eingesprochen, um die Waffe zu stehlen, weil er damit danach eine Bank ausrauben wollte.
0: Mhm, also alles spontan, ist, ja. Immer alles ist so komplett
1: spontan, er möchte ja, er möchte eine Bank ausrauben und deswegen bricht er erst einmal wo ein, um eine Waffe zu stehlen. Das ist bei dem, der er treibt da ja wirklich so planlos herum und was ihm irgendwie gerade als eine gute Idee vorkommt, macht anscheinend und manchmal sind das halt dann wirklich so schreckliche Dinge. Er wurde dann daraufhin auch verhaftet natürlich und psychiatrisch untersucht. Und bei einer ärztlichen Untersuchung, angeblich war es ein Augenarztbesuch, konnte er fliehen und raubte eine nahegelegene Bank aus. 6000 Dollar soll er beutet haben. Allerdings wurde er auch hier wieder kurz danach gefasst und erneut verurteilt. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Er kann bei einem Arztbesuch flüchten und das Erste, was er macht, ist eine Bank ausrauben. Ohne Plan, ohne irgendwas und natürlich wieder daraufhin wieder gefasst.
0: Mhm. Aber es klingt für mich so, als würde er einfach nicht planen, sondern einfach nur dahinlegen und es wäre mhm. wurscht, ob er jetzt wieder eingesperrt wird oder nicht. Oder ähm, er denkt nicht an die Folgen und da, Ja, ich weiß nicht.
1: Da stimme ich dir voll zu, ich glaube auch, weil er weiß, wenn er nicht im Gefängnis ist, kommt er raus und dann hat er ja auch keine, keinen Plan.
0: Yeah, und dann ist es vielleicht glaub, besser es ist, im Gefängnis zu sein, wurscht. genau.
1: Ja, ja, es ist ihm fast irgendwie egal, wo er ist, weil er hat sowieso keinen Plan und kein Ziel. Mhm. Ich finde, wir sehen ja auch irgendwie recht schnell, dass irgendwie kaum irgendwie einen Lichtblick irgendwie in Floyd's Leben gibt. Das ist irgendwie voll von Verbrechen, Gewalt. Er wird dann angeblich im Gefängnis auch von den anderen Insassen vergewaltigt.
0: Aber nur ganz kurz, wer, woher weiß man das? Wer, wer hat das ausgesagt, dass er dafür gewaltigt wurde?
1: Es gibt da schon einige Recherchen und es ist auch irgendwie recht logisch, weil es ist irgendwie bekannt, dass man als Kinderschänder, als verurteilter Vergewaltiger, vor allem wenn es um Kindesmissbrauch geht, dass man ja meistens das Opfer im Gefängnis mhm. ist. Also jetzt ist es dann auch so, das kommt dann so weit, deswegen wissen wir das auch, weil er einmal aufs Gefängnisdach klettert und droht sich darunter zu stürzen, weil er eben vergewaltigt wird. Und das ist dann auch der Grund, warum er... In ein anderes Gefängnis verlegt wird. Also da haben wir dann schon Gerichtsakten und Gefängnisakten, okay. die ihm das vermerken.
0: Aber irgendwie, es ist arg, dass sich das durch sein ganzes Leben zieht derweil, oder? Als Täter oder Betroffener.
1: Die Sache ist, ist der ist nicht mal 20. Mhm. Der, ist, der ist noch komplett jung. Also ja, es ist einfach wirklich so, dass dem sein Leben, der ist noch nicht mal 20 und es ist einfach nur Gewalt. Er findet dann in diesem neuen Gefängnis, in das er verlegt worden ist, einen Freund und da hören sich dann seine Probleme eben auf, weil sein neuer Freund David war nämlich für seine Brutalität bekannt und außerdem wieder als doppelt so groß und breit wie alle anderen beschrieben und David wurde also so etwas wie ein Beschützer für Floyd. Und hier soll sich dann auch sein Verhalten im Gefängnis stark gebessert haben. Nach zehn Jahren, er ist jetzt gerade einmal 29 und hat damit mehr als ein Drittel seines Lebens schon im Gefängnis verbracht, wird er unter Auflagen in ein Resozialisierungszentrum überstellt. Er hätte 15 Jahre sitzen sollen, aber wegen seines jungen Alters, wegen seinem dann doch guten Verhalten und eben diesen Auflagen kommt er dann schon nach 10 Jahren frei. Er nahm auch an diesem Programm teil. Drei Monate nach seiner Entlassung belästigte er an einer Tankstelle allerdings eine Frau sexuell. Diese entkam, bevor Schlimmeres passieren konnte. Er hatte sie nämlich bereits in ihr Auto gedrängt. Sie konnte aber dann noch die Polizei verständigen und er wurde natürlich erneut verhaftet. Diesmal stellte allerdings sein Gefängnisfreund David die Kaution und Floyd durfte so bis zu seinem Gerichtstermin auf freiem Fuß bleiben. Als er am 11. Juni 1973 dann aber nicht zum Gerichtstermin erschien, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zu diesem Zeitpunkt war der Name Franklin Delano Floyd allerdings schon längst nicht mehr aufgetreten und dieser Name würde auch für die nächsten 16 Jahre nicht mehr auftreten. 1974 lernte er nämlich als Brandon eine Frau namens Sandy Chipman kennen an einer Tankstelle. Die beiden heiraten in Windeseile und... Er wurde der Neuvater von Chipmans vier Kindern. Als sie dann eines Tages zum Einkaufen ging und dort nicht gedeckte Schecks ausstellte, musste sie für 30 Tage ins Gefängnis und Floyd wurde mit der Obhut der Kinder betreut. Als sie aus dem Gefängnis zurückkehrt, waren diese Kinder allerdings verschwunden. Diesen Teil der Geschichte kennen wir ja schon. Zwei fand sie im Waisenhaus wieder, zwei nie wieder. Wir machen jetzt einen Sprung, und zwar um 15 Jahre weiter ins Jahr 1989. 1989 lebt Floyd mit seiner zweiten Frau, Tonja, und ihrem kleinen Sohn Michael in Oklahoma, wo Tonja als Tänzerin in einem Stripclub arbeitet. Eine andere Tänzerin, Karen Parsley, ermutigt Tonja, den herrschsüchtigen Floyd zu verlassen. Es ist unter den Kolleginnen und Kollegen bekannt, dass Floyd der sich übrigens natürlich anders nannte, aber ich werde jetzt für das leichtere Verständnis ihn immer als Floyd bezeichnen in dieser Geschichte. Denn es war unter ihnen bekannt, dass Floyd sie eben nicht gut behandle, den Sohn vermutlich natürlich auch nicht gut behandle und er soll auch physische Gewalt sowohl gegen Tonya als auch gegen Michael benutzt haben. Tonja behauptete, er würde sie und ihr Kind töten, wenn sie versuchen würde, ihn zu verlassen. Floyd war kurz zuvor dem Fraternal Order of Police beigetreten, obwohl er kein Polizist war, und hatte Tonya gesagt, er könne seine Verbindungen nutzen, um sie aufzuspüren. Also kurz zur Erklärung, dieser Fraternal Order of Police ist eine Organisation zur Unterstützung der Polizei, ist eigentlich mehr so ein bisschen wie die Gewerkschaft. Aber es sind eben nicht nur Polizeimitglieder, sondern auch zum Beispiel... Freunde, Ehepartner und einfach Leute, die die Polizei unterstützen wollen, können da irgendwie Mitglied werden. Und Floyd war eben dieser beigetreten. Im April 1990 beschloss Tonya aber doch mit Kevin Brown, einem College-Studenten, mit dem sie eine geheime Beziehung hatte, durchzubrennen und Michael mitzunehmen. Zumindest behauptete sie das gegenüber Karen. Noch im selben Monat wird sie schwer verletzt, neben einer Straße aufgefunden, rund um sie Lebensmittel verstreut. Sie war offenbar das Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht geworden. Obwohl ihr Zustand anfangs lebensgefährlich war und sie ins künstliche Koma versetzt wurde, besserte sich das Ganze recht schnell und das Krankenhauspersonal nahm sogar an, dass Tonja überleben würde. Die ganze Zeit bei ihr blieb übrigens ihr Mann, also Franklin Floyd. Sie erhielt auch Besuch von Karen und Kevin, was Floyd aber natürlich gar nicht recht war. Die Ärzte äußerten hier auch erste Bedenken gegenüber der Autounfalltheorie. Viel Zeit zum Nachdenken blieb aber hier gar nicht, da sich Tonjas Zustand plötzlich stark verschlechterte und sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Bei der Obduktion stellte der Arzt fest, dass der Tod gewalttätig, ungewöhnlich oder unnatürlich eingetreten sei und das Resultat eines Tötungsdelikts war und kein Autounfall. Kurze Zeit später meldete sich der Witwer Floyd bei einem Versicherungsunternehmen, da er einen Monat zuvor eine Lebensversicherung im Wert von 50.000 Dollar auf Tonja abgeschlossen hatte und diese ausbezahlt bekommen wollte.
0: Wie oft hat wir das schon mit dieser Lebensversicherung? Wer, welcher Täter glaubt, dass das nicht auffällt, dass man diesen Mord oder diesen Tod und den Abschluss von der Lebensversicherung irgendwie in Verbindung bringen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so mhm. oft äh, die, der oder die sind gestorben, gewalttätig und vor drei Tagen wurde eine Lebensversicherung abgeschlossen in Höhe von so und so viel. Also mhm.
1: ich finde das auch jedes Mal vom Neuen, dass Leute glauben, dass sie damit durchkommen. Das ist. Und Jetzt wird es noch interessanter. Wir haben ja gesagt, er hatte da einen anderen Namen. Er gab allerdings bei der Lebensversicherung die Sozialversicherungsnummer von Franklin Delano Floyd, also von seinem allerersten <lacht> Namen an. Und gegen den war natürlich noch der Haftbefehl aus dem Jahr 1973 vorliegend. Und er musste daraufhin mit gepacktem Koffer so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Das ist auch sowas. Ich gehe mit falschem Namen in eine andere Stadt weil ich weiß, gegen mich liegt der Haftbefehl vor. Was mache ich? Ich bringe dort wen um, vermutlich, das wissen wir noch nicht. Mit, mache eine Lebensversicherung, aber gebe da meinen richtigen Namen an.
0: Jetzt ist, das es ist einfach nur dumm.
1: Ja. Also nach 16 Jahren tauchte jetzt dieser Name für die Behörden erstmals wieder auf. Allerdings, er war da bereits natürlich aus der Stadt. Tonjas und seinen Sohn Michael hatte Floyd bereits kurz nach dem Tod Tonjas in die Obhut der Kinderfürsorge gegeben. Von dort kam er dann in eine Pflegefamilie. Michaels Pflegeeltern sagten den Behörden, der Junge habe eine eingeschränkte Muskelkontrolle, sei nonverbal, also er kann nicht sprechen, und zeige oft historisches Verhalten, als er bei ihnen ankam. Was ich irgendwie auch sehr bezeichnet finde, also das Kind von Tonja und Floyd war komplett vernachlässigt, wie es mhm. ähm, in die Kinderfürsorge kam. Dort soll es aber dann bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben. 1994 leitete die Kinderfürsorge daraufhin ein Adoptionsverfahren an. Und Karen, die Kollegin von Tonja im Stripclub, ging zu dieser Zeit übrigens auch zur Polizei. Sie wurde nämlich irgendwie diese Ahnung nicht los dass Floyd am Tode Tonias beteiligt sein könnte. Sie konnte nicht glauben, dass es ein Autounfall war nach allem, was da irgendwie passiert war und dadurch, dass sie auch schon davor gesagt hat, wenn Floyd herausfände, dass sie eine Affäre hätte und flüchten wolle, dass er sie umbringen würde. Floyd wurde nach wenigen Monaten Mitte 1990 schließlich festgenommen, allerdings nicht wegen dieser ganzen Geschichte mit Tonja, sondern wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen von 1973. Was ich auch ganz interessant finde da, wir dürfen nicht vergessen, keiner wusste, dass dieser Franklin Delano Floyd, der jetzt wegen den Bewährungsauflagen festgenommen wurde, derselbe Typ war, der mit dieser Tonya verheiratet war, weil er da andere Namen angegeben hat und auch Karen kannte ja nicht seinen echten Namen.
0: Ich dachte, das weiß man jetzt, weil er die Sozialversicherung von seinem... Echten Namen, also von Floyd angegeben hat.
1: Würde man meinen, aber das wird nicht in Zusammenhang gebracht. Oh
0: Gott. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch. Das ist alles komplett irgendwas. Also auch die Polizeiarbeit ist da irgendwas.
0: Gibt es da keine Fotos? Hat da niemand.
1: Die haben das alles nicht gemacht, das ist. Ich möchte gerne danach eh noch darüber reden, warum ich mir das Ganze irgendwie so besser vorstellen kann, aber das ist da alles, ja, irgendwas, würde ich sagen. Die Polizei interessiert sich auch anscheinend gar nicht dafür weil das alles, da werden keine Zusammenhänge angestellt. Keiner versucht auch nur irgendwie aufzuklären, kommt mir vor. Was allerdings auch daran liegt, dass er ja immer in verschiedene Bundesstaaten reist und die örtliche Polizei ist ja nie außerhalb ihres Bundesstaates zuständig. Mhm. Man bräuchte erst einen Ermittler vom FBI oder so, damit da irgendwie was ähm, aufgeklärt werden könnte. Freud beantragt hier sind übrigens auch seinen Sohn Michael noch sehen zu dürfen. Er hatte nämlich angeblich nach seiner Haftstrafe ein richtiger Vater für ihn sein wollen. Das mit der Pflegefamilie sollte nur zu seinem Besten passieren, bis er wieder aus dem Gefängnis draußen wäre. Im Zuge dieses Adoptionsfalles wurde dann auch ein Vaterschaftstest durchgeführt und es stellte sich heraus, dass Floyd nicht Michaels Vater war.
0: Oh oh. Mhm.
1: Floyd saß nun weitere drei Jahre im Gefängnis für die sexuelle Belästigung und den Verstoß gegen Bewährungsauflagen. 1993 wurde er auf Bewährung entlassen und ging dann in der Tätigkeit als Betreuer einer Wohnanlage nach. Außerdem musste er sich wöchentlich in ein Halfway House zu Meetings treffen. Halfway House, das ist so ein Haus für ehemalige Kriminelle, Drogenabhängige etc. zur Wiedereingliederung. Also es ist auch wieder so ein Resozialisationszentrum. Zu dieser Zeit hatte er auch das Recht auf monatliche Besuche bei Michael. Am 4. Juli 1994, also nicht einmal ein Jahr nach seiner Entlassung, wurde Floyd dabei erwischt, wie er aus der Kommode, einer der Wohnungen, für die er als Betreuer zuständig war, durch die Wohnungen durch die Kästen wühlte, denn er hatte natürlich Schlüssel für die Wohnungen. Diese Frau, die ihn dabei erwischte, attackierte er daraufhin, und sie wurde allerdings von ihrem Freund unterstützt, der dann auch Floyd überwältigte und festhielt und die Polizei verständigte. Floyd blieb nach diesem Vorfall weiter auf Bewährung, wurde aber gefeuert und musste eben als diese Bewährungsauflage, damit er draußen bleiben kann, vollständig in dieses Halfway House einziehen und das hat er jetzt dann nur noch zum Arbeiten verlassen dürfen. Nach diesem Vorfall machte sich Floyd wenig Hoffnung, noch das Sorgerecht für Michael zu bekommen. Irgendwie logisch. Am 23. September 1994 sollte hier das Urteil fallen. Am 12. September, also elf Tage zuvor, hatte Michael seinen ersten Schultag. Franklin Floyd betrat an diesem Tag um 9 Uhr das Schulgebäude und ging ins Büro des Schulleiters James Davis. Diesen bedrohte er mit einer Schusswaffe und sorgte dafür, dass er ihn in Michaels Klassenzimmer brachte. Davis kooperierte in Sorge um das Leben, eigentlich um sein Leben und auch um das Leben der Schüler und holte Michael aus dem Unterricht. Die drei stiegen dann am Parkplatz in Davis Pickup und dieser wurde dann gezwungen, sie in ein Waldgebiet zu fahren. Dort musste er ein paar Meter von der Straße entfernt sich hinhocken und wurde mit Handschellen an einen Baum gefesselt. Zusätzlich wurde sein Mund mit Klebeband bedeckt und er konnte sich eigentlich dann gar nicht wirklich bewegen. Stunden später wurde er Davis, also der Schulleiter, dann von Passanten entdeckt und eben auch gerettet zum Glück. Franklin Freund war aber hierdurch einmal mehr die Flucht gelungen. Und jetzt, nach dieser Kindesentführung, passiert endlich das, was irgendwie schon die ganze Zeit in diesem Fall gefehlt hat. Wir haben es auch schon gesagt. Ein FBI-Bundespolizist wurde eingesetzt und beginnt endlich, Floyds Leben zu rekonstruieren. Special Agent Joe Fitzpatrick wurde dieser Entführungsfall Michael zugeteilt und er erhielt auch eine Vielzahl an personellen Ressourcen. Am 17. Tag der Ermittlungen gelangte endlich der Durchbruch, als Fitzpatrick ein Foto eines gewissen Trenton B. Davis, einer der auf vielen Decknamen Floyds, mit seiner rund sechs Jahre alten Tochter Suzanne zu Gesicht bekommt. Deshalb springen wir jetzt dorthin zurück ins Jahr 1975. Floyd nahm sich nach seinem Verschwinden von Sandy Chipman einen Job an einer Schule. Er hatte eine Vergangenheit Wie,
0: warte, ist, ist das jetzt nach Michael oder vor Michael?
1: Das ist jetzt nachdem er und die zwei Kinder verschwunden sind aus Sandy Chipmans Wohnung. Okay. Aber noch vor der ganzen Michael-Geschichte. Die war 1990. Die war in den 1990er Jahren. Genau. Also 1993, dieses Kidnapping von Michael und jetzt sind wir im Jahr 1975. Okay. Er hat sich nach dem Verschwinden von Sandy Chipman einen Job an einer Schule gesucht. Er hatte eine Vergangenheit im Gefängnis und da eben auch Kontakte und diese konnten ihm gefälschte Dokumente beschaffen, eben dann auch über die ganze, seine ganze Lebenszeit eigentlich. Und hier tauchte dann zum ersten Mal die Namen Trenton Davis und Suzanne Davis seine Tochter auf. Sie lebten drei Jahre dort, seine Tochter Suzanne ging auch in die Schule, in der er arbeitete, als 1978 eben, durch ein Kindermädchen von Susanne der Verdacht aufkam, dass Floyd seine Tochter sexuell missbrauche, tauchte er erneut unter. 1980, fünf Jahre später, tauchten die beiden wieder unter neuem Namen auf, lange blieben sie aber nirgends. Floyd und seine Tochter wechselten ständig Wohnort und sie besuchte bis zu drei Schulen pro Schule, schaffte aber dennoch ihren Abschluss. Susanne soll sehr intelligent gewesen sein, Das wird immer wieder ihr zugeschrieben, dass sie anscheinend eine sehr, sehr intelligente, auch schon als Kind sehr intelligent war. Und deswegen konnte sie auch eigentlich an die Uni gehen. Sie wurde sogar an einer Uni akzeptiert, brach allerdings aufgrund einer Schwangerschaft ihr Studium ab. Sie wechselte erneut den Wohnort. Susanne begann als Stripperin zu arbeiten und begann eine Beziehung zu einem ihrer Kunden. Zu dieser Zeit zog auch eine Arbeitskollegin zu ihnen, Cheryl Ann Comesso. Sie war eine Freundin von Suzanne und Floyd und irgendwann startete auch eine Beziehung, so eine Art Beziehung zwischen Floyd und Cheryl. Er soll auch gefordert haben, dass sich Suzanne, also seine Tochter, Brustimplantate machen lassen soll, um als Pornodarstellerin durchzustarten. 1988 kam Suzanne's Kind, ein Junge, zur Welt. Einige andere Arbeitskolleginnen und Kollegen fanden das Ganze aber etwas komisch. Es kam nämlich eher selten vor, dass ein Vater seine Tochter so extrem in diesem Gewerbe unterstützte. Also es würde mir auch komisch vorkommen, wenn der Vater der Tochter sagt, sie soll sich Brustimplantate machen lassen, damit sie Pornodarstellerin werden kann. Also das war schon natürlich irgendwie auch suspekt den ganzen anderen Leuten in diesem Milieu. Und deswegen raten sie dann auch Cheryl, sich nicht mehr mit Floyd zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt nannte er sich übrigens Warren. Cheryl hörte aber nicht auf die Kollegen. Angeblich soll er auch gesagt haben, er kenne Fotografen und könnte sie zum Playboy bringen. Genaueres lässt sich natürlich schwer herausfinden, aber so hat anscheinend Floyd auch Cheryl irgendwie an sich gebunden. Sie ging mit Floyd auf einen Bootsausflug, also nur die beiden, ohne Suzanne. und dort verlangte Floyd mit ihr zu schlafen, woraufhin sie sich weigerte und er sie attackierte. Sie flüchtete und verpfiff Floyd und Suzanne bei der Wohlfahrt, die beiden hatten nämlich für Susannes Kind Unterstützung erhalten, obwohl sie als Stripperin eigentlich deutlich mehr verdiente als das hätte dürfen, um eben diese Unterstützung für das Kind zu erhalten. Daraufhin wurden auch die Zahlungen der Wohlfahrt gestoppt. Cheryl verschwand nur wenige Wochen danach und wurde weder von Floyd noch Susanne oder anderen Arbeitskollegen jemals wiedergesehen. Mitte April war Susanne sichtbar erneut schwanger und eine Arbeitskollegin konfrontierte sie nun direkt mit dem Verdacht, dass ihr Vater Floyd auch der Kindsvater sei. Susanne räumte nun unter Tränen erstmals gegenüber einer anderen Person ein, dass Warren eigentlich nur ihr Stiefvater sei und sie seit Jahren missbrauche. Dennoch könne sie nicht verlassen, da sie gesehen habe, dass er schlimmes Taten verübt hatte und sie Angst habe, dass er sonst sie und ihren Sohn Michael töten würde. Hm?
0: Was jetzt?
1: Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, ein Satz noch. Es wurde ein Haftbefehl gegen Floyd ausgestellt, allerdings brannte schon kurz danach sein Mobilheim ab und er und Suzanne verschwanden erneut. Ein Monat später, im Juni 1989 jetzt, wurde Cheryl von ihrem Vater als vermisst gemeldet. Das nächste Mal, dass Floyds Spur nachvollzogen werden kann. Und zwar heiratete er in diesem Jahr Tonja. Und nicht nur die Polizei beginnt jetzt, wo sie diese Daten haben, eins zu eins zusammenzuzählen, sondern auch vermutlich du und ich und die Zuhörer.
0: Ich bin komplett verwirrt.
1: Tonja, seine zweite Frau, die bei dem Autounfall starb, und Suzanne, seine Tochter, waren dieselbe Person. Und es war natürlich auch dieselbe Suzanne, die ihr. Während des 30-tägigen Gefängnisaufenthalts von Sandy Chipman entführt hatte.
0: Was? Sag den Satz noch er hat keinen Sinn ergeben.
1: Tonja, seine zweite Frau, die bei dem Autounfall starb, und Suzanne, seine Tochter, waren dieselbe die Person. Mhm. Genau. Und natürlich war das auch dieselbe Person, Suzanne, Tonja, die gleiche Suzanne die er während des 30-tägigen Gefängnisaufenthaltes ihrer Mutter, Sandy Chipman, entführt hatte.
0: Das heißt, alle Frauen sind die gleiche Person?
1: Alle diese Personen sind das gleiche Mädchen am Tag der Entführung, damals sechs Jahre alt, mhm. die er dann als seine erst seine Tochter, Susanne, mhm. dabei hatte, dann heiratete, da hieß sie dann Tonja, die dann auch bei dem Autounfall starb.
0: Okay. Und er hat sie dazu gedrängt, andere Namen anzunehmen. Immer, dass es nicht auffällt oder dass, dass sie mit ihm mitflüchtet.
1: Er ist mir durch alle Staaten gereist und sie haben verschiedenste Namen, okay. jedes Mal neue Namen angenommen. Wow. Und die Sache ist, das alles hat auch als die Polizei so zusammenführen müssen mit den verschiedenen Namen. Und dann war lang nicht klar, wer ist sie eigentlich? Und wo kommt sie her? Weil einmal ist sie seine Frau, einmal ist sie seine Tochter. Und dann war natürlich die Frage, ist es überhaupt die gleiche Person? Wahnsinn. Es gab dann aber Fotos, die gefunden worden sind, wo man das sehen hat können. Ja, das ist die gleiche Person.
0: Ist es verfilmt worden? Kurze, kurze Vorfrage. Ich finde, das ist nicht. wie ein, ein Film. Oder?
1: Ja, ja ich finde auch. Vor allem, wenn man es auf der oh. Seite vom FBI filmen würde, glaube ich, wäre genau. das super spannend. Boah. Und nach Ekelig, dem aber. und eben, die äh, extrem ekelhaft. <lacht> extrem ekelhaft. Nachdem nun der Lebenslauf nachvollzogen wurde, weist das FBI alle Polizeistellen in Oklahoma, Kentucky, Georgia, Arizona und Florida an, nach allen diesen Alias von Floyd zu suchen. Ich muss mir auch denken, dass man fünf, mindestens fünf verschiedene US-Bundesstaaten, die alle nicht miteinander korrespondieren. Das FBI hat erst alle einzeln dann absuchen müssen, damit die alle zusammengefasst werden. Wieder im Jahr 1994, zwei Monate nach der Entführung Michaels, zur Erinnerung, Tonyas bzw. Susans Sohn, seiner ja nicht, wird Floyd dann aufgespürt. Schon neun Tage nach der Entführung Michaels wies sich Floyd unter falschen Namen selbst in eine Psychiatrie ein, verließ diese dann nach einer Woche wieder, streifte einige Wochen durch die USA, Erst als Obdachloser und dann bekam eine Stelle als Maler und schließlich Autoverkäufer. Michael war übrigens nicht auffindbar. Es kam daraufhin zu einer Anklage wegen Kindesentführung. Mehr konnte man ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachweisen. Allerdings sagte in diesem Prozess dann eine Zeugin aus, dass Floyd ihr gegenüber gestanden habe, Michael getötet zu haben. Er soll ihn in der Badewanne eines Hotelzimmers ertränkt haben. Am 29. März 1995 startet der Prozess gegen Franklin Delano Floyd. Vier Tage dauerte der Prozess gerade, als versteckt in seinem Wagen Fotos gefunden wurden, die den Missbrauch von Suzanne seit ihrer Kindheit darstellten, bis ins Erwachsenenalter.
0: Das hat er auch noch fotografiert, oder wie?
1: Es hat auch noch fotografiert, ja. Außerdem noch weitere Fotos einer zusammengeschlagenen und missbrauchten Frau. Diese Fotos wurden allerdings zurückgehalten, um den Prozess nicht durch einen weiteren Prozess zu gefährden. Floyd wurde letztendlich schuldig gesprochen und trotz Floyds Verurteilung und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er lebenslang hinter Gittern weilen würde, waren die wesentlichen Punkte des Falls eigentlich noch immer ungeklärt. Denn dieser Schuldspruch war nur wegen der Kindesentführung von Michael. Weder kannte man die wahre Identität von Schrägstrich, tonja und die Umstände, wie sie zu Tode kam, noch den Verbleib Michaels sowie die Identität der Unbekannten auf den Fotos. Man hat ja immer noch keine handfesten Beweise. Es gibt nur Aussagen und Fotos, wo sich Personen ähnlich sehen. Und nach gerade einmal etwas mehr als einer Woche Ermittlungen wurden diese ganz plötzlich beendet durch den Bombenanschlag auf das Murray Federal Building in Oklahoma City. Ich weiß jetzt nicht, ob dir dieser Bombenanschlag was sagt. Nein. Ist auch nicht jetzt so wichtig. Ich wollte den Fall schon mal machen. Auf jeden Fall bis zum Anschlag wurden über 160 Menschen getötet und ein Großteil dieses Federal Buildings zerstört, indem sie auch eben diese Akten zum Fall Floyd befanden. Also das war ein Bombenanschlag, wo eben dieses Gebäude, da waren ganz viele verschiedene Regierungsinstitutionen drin und da sind sehr viele Menschen gestorben und irgendwie hat das, die ganze Arbeit, die dort passiert, ist natürlich auch für einen langen Zeitraum eingestellt. Mhm. 1996 wurde dann wieder ermittelt. Die Fotos waren noch erhalten und wurden mit bekannten vermissten Fällen verglichen. Und dann, also diese Fotos von dieser zusammengeschlagenen und vergewaltigten Frau. Und dann gibt es endlich einen Treffer: Cheryl Comesso, die Stripper-Kollegin von Suzanne-Tonja. Ihr Schädel wurde ein Jahr zuvor bei Bauarbeiten gefunden. Dieser wies zwei Einschusslöcher auf und Floyd wurde natürlich darauf im Gefängnis befragt und auch wegen Mordes angeklagt. Nach mehreren psychiatrischen Untersuchungen wurde er für verhandlungsfähig erklärt. Am 9. September 2002 begann schließlich der Gerichtsprozess. Ich möchte auch nur mal darauf hinweisen, wir sind jetzt im Jahr 2002. Mhm. Die, die erste Kindesentführung von Suzanne war im Jahr 1975 nur irgendwie um Dach, so lang zieht sich dieser mhm. Fall.
0: Aber ganz kurz, war er zwischen, jetzt zwischen 1996 und 2002 die ganze Zeit auf freiem Fuß oder war er da in Haft? In Haft. In Haft, eh. okay.
1: Der war wegen der Kindesentführung. Eh in War im Prinzip okay. eigentlich fast sicher, dass der nicht mehr rauskommen wird. Okay. Aber man hat natürlich trotzdem weiter Mittel, weil man natürlich auch die anderen Verbrechen irgendwie vor Gericht bringen wollte. Mhm. Es gab bei diesem Prozess 2002 keine Zeugen, die das Verbrechen beobachtet hatten, und auch kein Geständnis Floyds, sodass sich die Anklage einzig auf diesen Fotoaufnahmen und den Aussagen von irgendwelchen Bekannten aufbaute. Am 28. September 2002 wurde Franklin Delano Floyd von den Geschworenen des Mordes schuldig gesprochen. Als Motiv wurde die Meldung Commessos bei der Wohlfahrt sowie ihre Zurückweisung von Floyds Avancen genannt. Am 1. Oktober wurde er von der Jury zum Tode verurteilt. Er bleibt aber im Pinellas County Jail bis zu seiner Überführung in den Todestrakt des Florida State Prisons im Jahr 2003. Also muss auch sagen, jetzt wird des Mordeschule gesprochen, wird zum Tode verurteilt. Wegen dem Mord aber an Cheryl Comesso. Also, wir wissen immer noch nicht, wo ist Michael? Hat er mhm. Michael umgebracht? Was ist da los? Das wissen wir noch nicht. Und der Autounfall, dieser Mord an seiner Tochter, Frau Susanne Tonja, ist auch noch nicht aufgeklärt. Im September 2014, die Hinrichtung findet nämlich so lange nicht statt, gesteht Floyd dann die Ermordung von Michael gegenüber zwei FBI-Agenten. Er gibt an, den Jungen bereits am Tag der Entführung mit zwei Kopfschüssen getötet zu haben und seinen Körper neben der Interstate 35 verscharrt zu haben. Eine groß angelegte Suche nach der Leiche von Michael liefert allerdings keine Ergebnisse. Und erst hier im Jahr 2014 geschieht auch erstmal die wahre Identität von Suzanne Tonja Nämlich, dass sie die entführte Tochter von Sandy Chipman ist. Das ist bis ins Jahr 2014 nicht bekannt.
0: Achso, die wissen das nicht.
1: Das wissen sie immer noch nicht.
0: Okay, ich dachte, das haben schon gecheckt.
1: Im Jahr 2004 erscheint mich das Buch A Beautiful Child von Matt Birkbeck. Und der ist als Journalist eigentlich erst auf die Suche gegangen, wer ist diese Susanne, wer ist diese Tonja? Das erst ein erster Journalist 2004 und in dem Buch hat es auch noch keine Auflösung gegeben. Und erst da wird dann bekannt, dass das diese entführte Tochter war von Sandy Chipman. Die Sache war nämlich, sie hatte ja damals keine Vermisstenanzeige aufgeben können. Deswegen, dieses Mädchen ist damals irgendwie laut Akten nie verschwunden.
0: Mhm.
1: Und deswegen war das so kompliziert und erst da ist dann herausgefunden worden, dass diese, die zum Zeitpunkt natürlich schon seit langer Zeit auch tot war, ähm, dass sie eben dieses entführte Mädchen von damals war. Also die Entität von ihr war eigentlich nie bekannt. So verrückt. Das letzte Rätsel wird erst noch fünf Jahre später gelöst, denn es verschwand ja nicht nur Susanne, sondern auch das jüngste Kind, Philipp. Es waren ja vier Kinder und zwei mhm. sind aufgetaucht und zwei sind verschwunden. Im Jahr 2019, 2019 meldet sich dann ein Mann namens Philip Stephen Patterson bei der Polizei, der glaubt, dass er der vermisste Säugling war. Er war von einer Familie aus North Carolina adoptiert worden. Der Mann trug sowohl dieselben zwei Vornamen mit der seltenen Schreibweise des Vornamens Philip und erteilte sich auch mit diesem verschwundenen Kind von 1975 das gleiche Geburtsdatum. Er wusste zwar die ganze Zeit, dass er adoptiert war, hat sich aber erst dann damit beschäftigt, wo seine wirklichen Wurzeln waren und dann stieß er eben auf diesen vermissten Fall, 2019.
0: Stell dir vor, du bist adoptiert und gibst dich auf Ahnen, Recherchen, schaust, wo du herkommst und dann deckst du diese ganze Geschichte auf und kommst darauf, du der Sohn von einem Vergewaltiger Entführer Mörder bist.
1: Ich meine, nicht mal echte Sohn, sondern so also der Stiefsohn. Naja, na ja,
0: trotzdem irgendwie.
1: Deine belated. Schwester, deine Schwester ist von dem ihr ganzes Leben lang vergewaltigt, missbraucht worden, dann irgendwann geheiratet worden und dann ermordet worden. Oh. Hm. Und das hat erst vom der DNA-Abgleich hat dann später die Gewissheit gegeben, dass er tatsächlich der verschwollene Junge war. Und das war im Jahr 2020.
0: Aber das heißt, er hat damals den Philipp auch abgegeben zur Adoption, weil er muss dann irgendwo hingeschrieben genau. haben, wie der, wie das Baby heißt. Genau. Und das hat man damals nicht irgendwie herausfinden können, weil das die anderen zwei Kinder, die, das hat man ja herausgefunden, dass die in die Wohlfahrt oder, mhm,
1: oder wohin genau. wurden sie
0: gegeben? In die Wohlfahrt. Genau. Aber warum beim Baby ist das nicht passiert?
1: Zwei hat sie gefunden. Und den er anscheinend nicht, der ist anscheinend irgendwo anders. Die beiden anderen waren ja gemeinsam mit einer und er war woanders untergebracht.
0: Okay.
1: Und anscheinend hat sie dort nicht gesucht nach ihm, die Sandy Chipman. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, das Ganze ist super verwirrend. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe jetzt alles noch einmal die wichtigsten Eckpunkte rund um ihn in einer chronologischen Reihenfolge. Sollen wir kurz durchgehen? Mhm. 1943 wird Franklin Delano Floyd in Georgia geboren. 1960 bricht er in dieses Geschäft ein, um eine Waffe zu stehlen und wird anschließend eben in den Bauch geschossen, in diesem Schusswechsel. Daraufhin kommt er ins Spital und danach ins Gefängnis. 1962, Floyd entführt ein vierjähriges Mädchen aus einer Bowlingbahn und vergewaltigt es. Nach dieser Entführung kommt er eben ins Gefängnis 1972 wird er entlassen, 1973 wird er wegen des Angriffs auf diese Frau an der Tankstelle verhaftet. Er ruft daraufhin seinen Freund David an, der ihm diese Kaution gibt. Daraufhin verschwindet sein Name und er nimmt das erste Mal einen falschen Namen an. 1975 Franklin heiratet Sandy Chipman und entführt zwei ihrer Kinder. 1975 beginnt Franklin noch unter dem Decknamen Trenton Davis im Schulsystem von Oklahoma zu arbeiten und meldet die entführte Stieftochter als seine eigene Tochter Suzanne an an einer Grundschule. 1978 Floyd und Suzanne fliehen aus Oklahoma unter dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs durch die Babysitterin. Und dann in den Jahren 78 bis 83. Geht sehen an verschiedenste Highschools, bis sie 1983 einen Abschluss macht. 1988 wird dann ihr Sohn Michael geboren. 1989, also schon im Jahr darauf, die drei Wohnen gemeinsam in einem Trailerpark in der Nähe von Pinellas. Sharon arbeitet in einem Stripclub, wo sie Cheryl Comesso kennenlernt. Erste Aprilwoche 1989, Cheryl Commesso verschwindet. Und noch in derselben Woche ermordet Floyd Cheryl Commesso. Weil dieses Verschwinden war natürlich eigentlich, dass er sie ermordet und verscharrt hat. 1989, Floyd und Suzanne heiraten in New Orleans und nehmen einen neuen Decknamen an. Suzanne heißt nun Tonja. 1990, Susanne wird von einem Wagen von hinten angefahren und legt fünf Tage im Krankenhaus, bevor sie letztendlich an ihren Verletzungen stirbt. Im selben Jahr 1990 wird Floyd aufgrund dieser Verstoß gegen Bewährungsauflagen von 1973 verhaftet und wird daraufhin drei Jahre lang im Gefängnis verbringen. 1993 wird er entlassen. Und 1994 kommt es zu diesem Überfall in diesem Wohnkomplex, wo er die Schubladen durchstöbert hat und da eben gefasst wurde. Im September 1994 entführt er den Schuldirektor James Davis und den Sohn Michael aus einer Grundschule. Und zwei Monate später wird er dann wegen der Entführung von Michael verhaftet. 1995 eine Leiche bzw. ein Schädel wird an der Interstate 275 gefunden. Erst später erfährt man dann, dass es sich dabei um Cheryl Comesso handelt. Außerdem im März 1995 werden diese Bilder gefunden von Suzanne und Cheryl, also diese pornografischen Bilder, auf denen sie missbraucht und verprügelt dargestellt werden. Im Jahr 2002 wird Franklin daneben für schuldig befunden, wegen des Mordes an Cheryl Comesso. 2014 gesteht auch den Mord an Michael und 2019 wird sein zweites Entführungsopfer Philipp letztendlich identifiziert. In dieser Timeline, ich habe jetzt auch viel rausgelassen, weil da noch so viele andere Fälle, also man findet auf anderen Seiten noch so viele andere Banküberfälle und verschiedenste Dinge, die er gemacht haben soll, teilweise auch nicht ganz bekannt, ähm, was da genau passiert ist. Das war jetzt irgendwie nur mal dieser grobe Überblick. Und das alles ist irgendwie ein Menschenleben.
0: Ja, Wahnsinn, wie lang sich das Ganze zieht bis 2019. Aber ich finde es, also jetzt für uns Hörer, Zuhörer, finde ich es gut, unter Anführungszeichen, dass alles aufgeklärt wurde. Weißt du, ich meine, dass hm. sogar das zweite verschwundene Kind wieder auftaucht. Also, als, also jetzt ganz abgesehen von dem Fall, jetzt so als... Hm. Als Geschichte, die mhm. man erzählt. Ich bin froh, dass das auch noch aufgedeckt wurde, obwohl ich nicht weiß, ob das für den Philipp so gut war, dass er das erfahren hat, wo er wirklich herkommt.
1: Mhm. Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob für den sich besser gewesen wäre, wenn er es nicht herausgefunden mhm. hätte. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Man muss noch dazu sagen, für diesen Autounfall, der wahrscheinlich ein Mord war an Susan Strick-Tonja, dafür ist er nie verurteilt worden. Ja, okay. Da behauptet er bis heute, dass er damit nichts zu tun gehabt hat und dass das wahrscheinlich ein Autounfall war. Das ist ja auch das. Er ist ja auch nicht für den Mord an Michael Schule gesprochen worden, weil es auch keine Beweise gibt. Er ist nur schuldig befunden worden für diesen Mord an Cheryl Comesso.
0: Ja, aber warum hätte er, ein also, warum hätte er die Tonia töten sollen? Sein verrücktes, ekliges Leben mit ihr war ja aus seiner Sicht nicht gefährdet, oder?
1: Na oh ja, sie wollte ja durchbrennen. Okay. mit Kevin Brown, dem College-Studenten, und da das Kind mitnehmen. Und er wollte vermutlich Michael haben. Mhm. Und äh, es gab ja auch diese Lebensversicherung. Ah, ja. Aber man geht davon aus, dass es eigentlich darum ging, dass er Michael haben wollte. Ähm, also es ist, weil er war ja offensichtlich pädophil. Also es sind ein paar Analysen dieses Falls, die dann gemeint haben, er wollte sich da irgendwie dieser, so sein Tonja, irgendwie entledigen, damit er Michael für sich allein haben könnte.
0: Über ja, den hat er ja dann auch umgebracht. Also... Uh.
1: Da er dann auch schon herausgefunden hat, dass das gar nicht sein Kind war, durch diesen Vaterschaftstest, ähm, da war das anscheinend irgendwie, ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, man darf bei ihm nicht zu so viel darüber nachdenken, Eben. warum er Dinge getan hat. Und das ist das ist ja dem, der lebt immer noch. Also der ist jetzt seit 2002 in der im Todestrakt. Aber ich hätte jetzt nichts gefunden, dass die Todesstrafe vollzogen worden Wie alt wäre. alt ist er dann jetzt? Also ich weiß, ist ja immer noch im Gefängnis. Der ist 1943 geboren, also 79?
0: 70, ja, werde ich auch kommen. <lacht> 79,
1: <lacht> okay. okay. Genau. Mir geht nicht davon aus, dass er noch frei kommt, aber ja. Das ist irgendwie, vor allem was ich mir denke, wenn man jetzt dieser, dieses Ganze nochmal durchgegangen ist, der hat kaum irgendwo einmal, er hat eigentlich nirgendwo zehn Jahre, wo er nicht irgendein anderes Verbrechen begeht oder nicht irgendwas extrem Schlimmes tut, das ist irgendwie, das ist, wenn man sich das liest, das ist ein großer, jahrzehntelanger gehender Fall von Gewalt, Vergewaltigung, Ermordung, das ist ein
0: schlimm einfach. Ja,
1: und ich habe auch irgendwie sehr schwer getan bei dem Fall, weil ich hoffe auch, es war nicht zu verwirrend, weil es ja doch sehr viel war und
0: die Namen waren alles sehr verwirrend, aber wie dann alles zusammenkommen ist, hat Sinn mm. ergeben.
1: Wir hoffen, der Fall war nicht zu verwirrend und wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir mal wieder da waren, denn wir können jetzt auch, bevor wir diese Folge beenden, schon sagen, es wird auch weiterhin ein Achteilmord geben und zwar Mitte Februar wird unsere Nächste Folge erscheinen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir beide trinken jetzt noch unser Achtel aus und hören uns dann in etwas weniger als einem Monat wieder auf ein Achtelmord.
0: Baba!